0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, vi auguro anche una buona quaresima, ecco questo cammino verso la Pasqua. In questa trasmissione, dopo che nelle puntate scorse ho esposto la prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme, il dialogo con la Samaritana, ritorniamo ora in Galilea con Gesù Cristo nel suo ministero pubblico. Ovviamente è arduo ristabilire cronologicamente con esattezza eh, tutte le tappe o i vari eventi del Ministero Pubblico di Gesù, perché gli evangelisti non sono interessati a fare una mera cronaca, evidentemente. Non è facile quindi sapere bene se, per esempio, il discorso della montagna sia avvenuto prima o dopo il dialogo con la Samaritana. Comunque sia, diciamo, noi abbiamo già parlato del discorso della montagna e delle prime guarigioni di Gesù in Galilea, compresa anche quella dell'Ebroso, che è avvenuta subito dopo il discorso della montagna, e continuiamo con le guarigioni, con la predicazione, del ministero pubblico di Gesù Cristo in Galilea, mi fermerò ovviamente su alcuni eventi, eh, sempre con un occhio, anzi soprattutto andando a fondo per quanto riguarda i luoghi i santi e eh, diciamo la storia, l'ambiente sociale e religioso, eh, dell'epoca di Gesù e anche le radici ebraiche, le radici anche greche dei Vangeli, perché in questa trasmissione cerchiamo di andare alle radici della nostra fede, perché la nostra fede ne sia illuminata. E così eh, continuiamo esponendo i prodigi di Gesù Cristo in Galilea, siamo al capitolo ottavo di Matteo e al settimo di Luca, perché oggi mi soffermerò piuttosto su Luca cioè dopo il discorso sulla montagna Matteo espone il, la guarigione del lebroso che io ho già trattato alcune puntate fa e mentre Luca al, cioè diversamente da eh, Matteo eh, racconta due guarigioni, due miracoli di Gesù Cristo su cui mi voglio soffermare, subito dopo il discorso di Gesù Cristo, che in Luca è un discorso in un luogo pianeggiante, il discorso sulla pianura. Sappiamo che questo non è una contraddizione col discorso della montagna, perché di fatto chi conosce i luoghi della Galilea sa che qui, in realtà, le montagne sono. Colline piuttosto altipiani dove ovviamente ci sono luoghi pianeggianti, come è il caso proprio del Monte della Beatitudini, da cui io sto trasmettendo che di fatto è un colle, che però dove ci sono vari luoghi pianeggianti, quindi chiaramente eh, non dobbiamo pensare che i Vangeli in questo siano in contraddizione, lo pensa chi. eh, studia solamente a tavolino senza aver verificato i luoghi, come diciamo alcuni esegeti nel passato purtroppo hanno risaltato la contraddizione, in realtà non c'è nessuna contraddizione ovviamente conoscendo i luoghi. Bene, quindi ci soffermiamo su questi primi due miracoli che narra Luca dopo che Gesù ha ehm, proclamato questo discorso meraviglioso che è il cuore del Vangelo, di cui ho trattato soprattutto nel Vangelo di Matteo. Questi due eventi sono la guarigione del servo del centurione, quindi del centurione romano, quindi di un pagano, e la guarigione del figlio unico della vedova di Naim. O Naim. Quindi avvengono in due luoghi diversi, a Cafarnao che si trova sulle rive del lago di Galilea e a Nain che si trova molto, abbastanza vicino a Nazareth, vicino al monte Tabor e quindi anche vicino a Nazareth, ma cosa accomuna questi due Vangeli? Ecco questo lo dico sin dall'inizio, cioè scusate questi due Vangeli o queste due guarigioni, cos'è che accomuna questi due eventi? Eh, Gesù Cristo, qui subito dopo aver proclamato il cuore della sua predicazione alle folle, fa eh, due miracoli, cioè manifesta la sua salvezza a tre categorie di persone, allo straniero, all'orfano e alla vedova, perché resuscita questo... eh, figlio orfano, appunto figlio unico di madre vedova. Queste tre categorie nell'Antico Testamento sono spesso menzionate insieme lo straniero, l'orfano e la vedova. Dio fa giustizia all'orfano e alla vedova e ama lo straniero. Questo è chiarissimo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 10, ecco, Dio stesso dice per bocca eh, di Mosè, eh, che Dio non usa parzialità, non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà il pane e il vestito. Per questo dice, amate dunque il forestiero perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Vedete, come si eh, legano queste tre categorie di persona, l'orfano e la vedova e lo straniero. Potrei citare molti altri testi, eh, cito solamente il Salmo 146, eh, eh, dove si dice, ecco, al versetto 9, il Signore protegge i forestieri e gli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Per cui l'ebreo, le cui opere devono essere un imitazio dei, cioè un'imitazione di Dio, E che non può dimenticare di essere stato un tempo schiavo e straniero lui stesso in Egitto, ecco, è chiamato a trattare lo straniero, l'orfano e la vedova con benevolenza, condividendo con essi i propri beni e le decime e la gioia delle delle sue feste. A queste opere di giustizia verso lo straniero e l'orfano e la vedova sono legate grandi promesse, secondo l'Antico Testamento, mentre chi calpesta i loro diritti è maledetto. Il Nuovo Testamento conferma questa verità. Cristo si incarna facendosi povero, l'orfano e la vedova erano nell'antichità la categoria più povera in difesa e facendosi, per così dire, straniero identificandosi con questi, quindi vedete come subito eh, Gesù Cristo si rivela come il Signore dell'Antico Testamento, come l'Adonai che compie lui stesso quello che dice, e il primo miracolo è proprio rivolto a uno straniero, cioè a un centurione pagano, un centurione pagano tra l'altro una categoria evidentemente eh, disprezzata, da almeno una gran parte degli ebrei di quel tempo, perché era uno straniero che occupava eh, ovviamente la la, la terra degli ebrei, la terra di Israele. Andiamo subito a leggere il testo, la parola, quindi prendiamo il capitolo settimo di Luca a cominciare dal versetto 1. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Col giunti da Gesù lo supplicavano con insistenza, egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo, ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli, «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito». «Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno, e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno, va, ed egli va, e a un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo Gesù lo ammirò, e volgendosi alla folla che lo seguiva, disse, «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa... Provarono il servo guarito. Ecco questo è il primo evento, cioè la guarigione da parte di Gesù Cristo del servo del centurione. Cominciamo subito a notare delle eh, importanti mh, differenze di traduzione rispetto diciamo, alla traduzione forse diciamo, più lineare o più scorrevole in italiano che abbiamo, e ho letto, diciamo, che quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò a Cafarnao. In realtà il greco eh, dice qualcosa di diverso, dice quando eh, ecco, eh, ebbe eh, compiuto o riemp- diciamo, riempito di tutte queste parole, eh, di tutte le sue parole negli orecchi del popolo qui c'è diciamo l'idea che le parole di Gesù Cristo riempiono le orecchie del popolo e questo lo sappiamo perché perché, eh, poco prima è stato proclamato proprio eh, il discorso sulla pianura secondo il Vangelo di Luca che diciamo è il cuore della predicazione di Gesù Cristo il popolo è pieno nelle proprie orecchie di questa parola e Gesù entra in Cafarnao, c'è una relazione tra le parole che riempiono le orecchie del popolo e i fatti e i segni che Gesù compie. Questa è una costante nell'Antico Testamento, specialmente nel Nuovo Testamento e poi nell'opera della Chiesa. Così nel sacramento la parola è sempre legata al segno perché Dio ciò che dice lo fa, lo compie, la sua parola è creativa la sua parola è capace di salvare, di salvarci, e infatti in questo Vangelo c'è un servo del centurione che sta male, non solo che sta per morire, che è salvato solo grazie alla parola, è una guarigione a distanza, questa è la bellezza di questo miracolo, una guarigione a distanza, ma andiamo per gradi, innanzitutto si dice che Gesù entra a Cafarnao, e io in, alt- in altre puntate ho parlato abbondantemente del luogo santo di Cafarnao. Oggi abbiamo una grandissima grazia, possiamo visitare questo luogo santo. Pensate che, come dicono gli archeologi, soprattutto gli archeologi cristiani e francescani, in pochi anni si è fatto a Cafarnao quello che in 300 anni e in generale in Galilea in archeologia non si è fatto o non si poteva fare per le situazioni e anche per gli strumenti che di cui non non eravamo a disposizione, oggi addirittura possiamo vedere la casa di Pietro, oggi possiamo visitare la sinagoga, la sinagoga a cui fa riferimento questo Vangelo, ovviamente la sinagoga bianca che noi oggi ammiriamo, che è bellissima, i cui resti ammiriamo, è almeno del IV secolo d.C., probabilmente più tardiva del V o del VI secolo, ma Ancora oggi, e io sempre veramente mi commuovo e porto sempre i pellegrini a vedere la base di basalto nera della sinagoga del tempo di Gesù, chiaramente per varie ragioni, eh, soprattutto perché si tendeva nell'antichità a conservare lo stesso luogo santo, comunque si può ammirare ammirare sotto la sinagoga bianca attuale, diciamo i resti dell'ultima sinagoga, e ecco, si può ammirare la base della sinagoga del tempo di Gesù, di questa sinagoga fatta costruire dal centurione romano. Ancora oggi la possiamo vedere, è una base alquanto asimmetrica e per questo eh, originale eh, rispetto alla sinagoga bianca, che abbiamo detto è probabilmente del IV, V o VI secolo. Quindi possiamo vedere questo luogo santo. Ecco, qui abbiamo un centurione, Centurione romano, il centurione è il comandante della centuria romana, che la centuria era costituita, appunto lo dice la parola stessa, da circa 100 soldati, potevano anche essere 80, era un ufficiale di di, di grado medio, ma che si era distinto ovviamente normalmente per il valore in battaglia, infatti il centurione si caratterizzava per il fatto di essere sempre in prima linea insieme ai propri soldati, aveva un salario alto che poteva anche essere quattro volte o anche ancora più alto di un normale legionario, di un normale soldato romano e sappiamo dai testi e anche da alcune iscrizioni trovate nelle loro tombe che avevano un premio di congedo che permetteva loro di ritirarsi con una piccola fortuna, abbiamo testimonianze per cui centurioni si potevano anche permettere delle ville romane, il che appunto è in consonanza con questo Vangelo, infatti eh, gli ebrei stessi dicono intercedono per questo uomo straniero, non sappiamo se era romano, era un centurione romano, ma poteva anche essere degli, certamente dell'impero romano, ma non è detto che era romano, ma certamente era un pagano, uno straniero, e gli ebrei, gli anziani degli ebrei intercedono per lui, perché Gesù faccia questo miracolo. Ecco, il suo servo è malato. Il suo servo è malato e sta per morire. Nel Vangelo di Matteo si dice che il centurione stesso va a pregare Gesù Cristo e eh, gli dice, Signore, il mio servo, eh, si usa il termine greco pais, che vuol dire sia servo che figlio, non sappiamo bene, e eh, giace in casa, paralitico, soffrendo terribilmente. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo anche probabilmente un miracolo simile a questo, oppure lo stesso miracolo raccontato con diversi accenti, si dice che il figlio di un funzionario regale era malato a Cafarno, qua non si parla di servo, ma di figlio, sia in Matteo che in Giovanni. Attenzione che in Giovanni questo miracolo è avvenuto a Cana, il secondo segno importantissimo che fa Gesù nel Vangelo di Giovanni, e i due primi segni avvengono in Cana. Gesù manifesta la sua gloria in Cana, ma anche nel Vangelo di Giovanni, attenzione, questo miracolo avviene, o meglio, questo segno avviene per la potenza della parola di Gesù Cristo. Il funzionario regale si dovrà mettere in cammino, una cosa molto interessante, da Cana di Galilea fino a Cafarna, o quindi dovrà scendere, perché Cana è posta in alto a circa 400 metri sopra il livello del mare dovrà scendere fino al lago, cioè a alcune decine di metri sotto il livello del mare e il funzionario regale si metterà in cammino solamente grazie alla parola di Gesù Cristo, dovrà fare un cammino di discesa, un cammino di discesa dopo il quale constaterà che veramente il suo figlio era guarito ed è stato guarito a distanza anche questo, grazie alla parola di Gesù Cristo secondo alcuni esegeti si tratta dello stessa, eh, della stessa guarigione secondo altri invece potrebbero essere due episodi diversi, comunque sia si vuole, vorrei risaltare qui eh, una, una cosa secondo me eh, di fondamentale importanza e Gesù Cristo guarisce il servo di un pagano. In particolare nel Vangelo di Luca si trova una stupefacente apertura ai pagani, agli stranieri. La salvezza, già dall'Antico Testamento era per il popolo ebraico, ma in vista dei pagani, attraverso il popolo ebraico passava ai pagani. Questo lo vediamo anche nel Vangelo, dove sono gli ebrei che intercedono per richiesta dello stesso centurione, per questo centurione, sono come una mediazione verso i pagani. Il Vangelo di Luca è tutto orientato ai pagani, perché, eh, come sapete, l'opera di Luca è, eh, diciamo, in due, in, due, in due libri, in due grandi ecco, parti, il Vangelo di Luca e poi gli Atti degli Apostoli. Già nel Vangelo di Luca Gesù apre i pagani, manda i suoi apostoli, E poi, eminentemente, negli Atti degli Apostoli si vedrà come questa salvezza è rivolta ai pagani, grazie soprattutto all'opera di Paolo, ma già all'opera di San Pietro. Infatti, il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli ci riferiscono di tre centurioni, essenzialmente tre figure molto importanti, che appunto questo centurione di Cafarno, poi il centurione Sotto la croce che glorifica Dio, vedendo Gesù morire in questo modo, e il centurione Cornelio, che, eh, da cui eh, ecco che si recherà poi San Pietro, e eh, in casa sua a Cesarea ecco, avverrà la Pentecoste, la Pentecoste dei pagani, e quindi l'apertura del Vangelo ai pagani. Gesù Cristo non fa preferenze di persone, perfino una categoria odiata come potevano essere dei militari romani che erano la potenza occupante, ecco, eh, sono eh, ecco, i destinatari dell'opera di salvezza di Gesù Cristo, ma ecco, prima della pausa vorrei risaltare alcune cose, specialmente per quanto riguarda il sottofondo ebraico, che ci aiutano veramente a entrare in questo Vangelo ancora più profondamente e anche sono un aiuto per questa Quaresima e lo vedremo. Cerco di spiegarlo brevemente in dieci minuti per poi passare al secondo miracolo di cui vorrei trattare oggi. Questo centurione si dice eh, aveva udito parlare di Gesù, per cui manda da Gesù Cristo alcuni anziani. Ecco perché? perché secondo il Vangelo di Luca non va lui stesso, Eh, questo è chiaramente in base all'ambiente, si capisce molto bene, questo centurione teme, è ben conosciuto e amato dagli anziani dei giudei di quella città, ma teme lui straniero, pagano, romano o meglio dell'esercito romano di andare lui stesso a chiedere la guarigione eh, a Gesù Cristo, mentre nel Vangelo di Matteo è lui stesso che lo prega. Ma qui arriviamo a un punto eh, fondamentale del Vangelo, e il Vangelo di Luca sottolinea rispetto al Vangelo di Marco che questi anziani dei Giudei supplicano con insistenza a Gesù Cristo dicendo, egli merita, egli merita, e sottolineo ancora, egli merita che tu gli conceda quello che chiede e, ecco lo supplicavano con insistenza adesso eh, dobbiamo oh, però sottolineare anche qui una eh, traduzione che non emerge purtroppo molto nella nuova traduzione Shei dell'italiano eh, in realtà non dice il greco e gli merita ma con sollecitudine l- con insistenza ecco, lo pregavano dicendo è degno è degno che tu gli conceda questo, è degno sottolineo questa parola ama infatti il nostro popolo ed è stato lui a edificarci la sinagoga quindi questo centurione è un timorato di Dio sapete che gli gli ebrei quelli che erano del popolo ebraico appunto erano ebrei, poi c'erano gli stranieri, potevano essere, eh, se volevano, ecco, se erano interessati all'ebraismo o volevano in qualche modo eh, avvicinarsi all'ebraismo o erano simpatizzanti eh, dell'ebraismo, Potevano essere o proseliti, quindi cominciare proprio un processo vero e proprio di conversione, oppure rimanere simpatizzanti ed erano chiamati timorati di Dio. Probabilmente qui abbiamo uno straniero considerato timorato di Dio, tanto che mette a disposizione le sue sostanze per edificare questa sinagoga di Cafarnao, di cui ancora oggi possiamo vedere e toccare la base autentica della sinagoga del tempo di Gesù. Gesù. A queste parole, per questa mediazione, decide di incamminarsi, ma quando ormai non è molto distante dalla casa, il centurione manda un'altra delegazione, stavolta alcuni suoi amici, dicendo questa frase, Signore, non ti disturbare, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e qui si usa un un altro termine, per dire degno, mentre prima si usava il termine greco axios, ora si usa, cioè che vuol dire proprio degno, ora si usa il termine ikanos, che vuol dire eh, piuttosto non sono adatto, non sono conveniente, sarebbe un'ottima traduzione del termine ebraico kosher, non sono conveniente, cioè cosa vuol dire? Un ebreo non entrava a casa di un pagano. Non entrava, semplicemente non era kosher perché il calmo 1 dice, eh, ashe, o, 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 ecco, beato l'uomo che non, non cammina nel consiglio degli empi e non si siede nel consesso dei malvagi. Quindi era di per sé per un ebreo proibito entrare nella casa di un pagano. Il pagano lo sa e dice io non sono adatto, non sono degno. Ma Venire, ecco, non so, per que, e, e insiste su questo, dopo aver detto io diciamo non sono adatto e non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, aggiunge, per questo non mi sono ritenuto degno nemmeno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Qui c'è qualcosa su cui mi voglio soffermare, importantissimo per noi, per la nostra vita, Ecco, gli ebrei insistono sul fatto che questo centurione è degno, merita questo miracolo. Perché Gesù Cristo rimane ammirato davanti alla fede del centurione? Cos'è che desta tanto lo stupore di Gesù Cristo? Ecco, laddove gli ebrei dicono che questo pagano, questo centurione romano merita il miracolo a causa del fatto che è un benefattore... Quest'uomo insiste per ben due volte in Luca sul contrario. Non sono degno. Ah, che bello! Gesù Cristo finalmente ha trovato qualcuno che non arroga diritti davanti a Lui, che non mette delle opere buone davanti a Gesù Cristo, che non si reputa degno come invece gli altri reputano degno, non si reputa degno di niente, non si reputa degno che Gesù entri sotto il suo tetto che che entri sotto il suo tetto, che entri sotto la sua casa, non si reputa degno neanche di venire da Gesù Cristo, anzi dice a Gesù Cristo, manda a dirgli non ti disturbare nemmeno, io non sono adatto, io sono un pagano, non sono degno, forse ho sbagliato a disturbarti, ma io so che tu sei un uomo con con autorità, perché il centurione era un uomo con grande autorità, tanto che aveva in mano una verga che era proprio il simbolo del comando, Tutte le legioni romane e le centurie, che erano appunto la base delle legioni, erano basate su questa ferrea obbedienza al centurione, che era il comandante in capo della centuria. Ora il centurione riconosce a Gesù Cristo questa autorità, che ha questo potere di farlo solamente con un comando, a distanza, come fa un centurione, come fa un comandante militare. Riconosce in Gesù Cristo il vero Kyrios, il vero capo, il vero generale che ha potere su ogni malattia, ogni malattia, Gesù Cristo finalmente trova una fede senza pretese, la fede di chi non si reputa nemmeno degno, e possiamo immaginare la fierezza dei romani davanti agli ebrei, possiamo immaginare la fierezza di un benefattore straniero nei confronti degli ebrei, perché lo vediamo sotto gli occhi, quante volte vediamo gente, o anche noi stessi, che mette davanti, diciamo, il bene che fa, o mostra il bene che fa, o si mostra benefattore, ora c'è un uomo che dice non sono degno, e grazie a questo il servo è guarito. Questa è una parola anche per noi, in questa quaresima, ecco, noi siamo invitati a questo, magari Dio ci desse questa grazia di non reputarci degni di fronte a nessuno. Qualunque posizione possiamo avere di comando, di autorità, ecco, dire davanti a Gesù Cristo e davanti agli uomini, io non sono degno, non sono degno che tu entri sotto la mia casa. E infatti questa frase, la ripetiamo come voi sapete, in ogni Eucaristia, in ogni Santa Messa, ecco, ripetiamo questa parola ed è interessante come la ripetiamo, speriamo che la possiamo dire su con il cuore, proprio nel momento in cui Gesù Cristo entra nella nostra Cafarnao, si abbassa, anche se non siamo degni, entra nella nostra casa, con il suo corpo, con il suo sangue. Ecco, noi diciamo, Signore, non sono degno, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò guarito. Ecco, noi abbiamo un servo malato in casa, siamo noi stessi. Noi che tante volte non possiamo servire, ecco speriamo di riconoscere in questa quaresima la nostra indegnità, non per autoflagellarci, ma perché è la verità, chi è degno della salvezza, ecco la salvezza è anche per gli stranieri, per quelli che non erano degni, per quelli che all'inizio erano esclusi, per noi, perché tutti quanti siamo in fondo un po' stranieri, come dice la parola, noi eravamo stranieri, ecco, ma siamo stati ammessi alla cittadinanza della Gerusalemme celeste. Bene, ora facciamo una breve pausa musicale e poi continuiamo con il secondo miracolo che ci attende in Galilea. Bene, eh, abbiamo parlato di questa guarigione del servo del centurione. La fede del centurione desta lo stupore di Gesù Cristo sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca, con diversi accenti. Ecco, eh, nel Vangelo di Luca si dice che all'udire le parole del centurione, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E eh, questa è una frase molto scandalosa detta specialmente a degli ebrei, un centurione romano dell'esercito occupante che ha una fede che Gesù non ha trovato in nessuno in Israele, guardate come Gesù Cristo viene veramente a spaccare i nostri schemi, guardate come la salvezza è veramente universale, aperta a tutti, il Vangelo di Matteo invece, oltre ovviamente a questa frase molto simile, che manifesta lo stupore di Gesù Cristo, eh, aggiunge eh, una una frase importante, dopo appunto la frase di Gesù Cristo, che dice, in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande, Gesù aggiunge, io vi dico che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, nel Regno dei Cieli. Mentre i figli del regno saranno gettati fuori, eccetera. Quindi qui abbiamo addirittura ecco, una affermazione eh, veramente che desta meraviglia come tanti verranno da Oriente e Occidente, come questa salvezza è per i pagani, e siederanno a Mensa, letteralmente il verbo greco dice si stenderanno a Mensa così come facevano gli antichi Romani immagine del riposo messianico, ecco, del banchetto con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, perché anche nella tradizione ebraica, ecco, eh, entrare nel Regno dei Cieli significa entrare nel seno di Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè riposare sul loro petto, cioè stare a mensa con loro, ecco, stare a mensa con i padri. Dopo di questo, Gesù Cristo si reca eh, dice il Vangelo di Luca, in una città chiamata Naim, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla, e continua il Vangelo dicendo, quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Conosciamo oggi il probabile luogo del villaggio di Naim, che si trova... Eh, diciamo oggi vicino al monte Tabor, e e questa testimonianza è antica, già Eusebio di Cesarea nel IV secolo ci dice così, la città di Naim dove il Signore risuscitò il figlio della vedova si mostra fino ad oggi al dodicesimo miglio dal monte Tabor, presso Endor, addirittura ci indica la distanza. E anche se in realtà il miglio non è proprio il dodicesimo, ma forse cioè piuttosto il quinto, ma ecco, si era conservato questo eh, ricordo fin dalla, da, dai, dai primi momenti, fin da ecco, i primi cristiani avevano conservato eh, non solo come ci riferiscono le fonti antiche il villaggio, ma anche il luogo di sepoltura. Eh, Ecco, che ancora oggi si può visitare, ancora oggi oggi è in una chiesa tenuta dai padri francescani che non sempre è aperta, bisogna telefonare per farsi aprire, ma è un luogo molto ameno e del resto Naim Naim vuol dire dire bello, piacevole, carino. Ecco, in questo luogo eh, stride rispetto al nome la morte eh, che cade impietosa su questo figlio unico di una madre vedova e Gesù Cristo si trova là, secondo la tradizione ebraica chi si trova in una processione verso il luogo di sepoltura ancora oggi è obbligato a accompagnare, è proprio uno dei riti della sepoltura ebraica, l'accompagnamento alla sepoltura, se un ebreo si trova in questo corteo, secondo la legge ebraica di oggi, è chiamato a fare almeno due metri con lui, e ovviamente nell'antichità questa era una grande opera di pietà. Dopo questa opera che Gesù fa allo straniero, al servo del centurione, ecco la seconda opera di misericordia, verso l'orfano e la vedova, ma non è solamente un'opera di misericordia, è qualcosa vedremo di molto più profondo. Innanzitutto dice il Vangelo che vedendo questa vedova, eh, che accompagnava il suo figlio unico ecco il suo figlio unico eh, alla sepoltura dice il greco che Gesù eh, letteralmente eh, ecco è un verbo che abbiamo incontrato anche altrove si traduce normalmente che si mosse a compassione ma in realtà è un verbo che esprime l'intimità Eh, di di, di Dio stesso e infatti è un verbo che contiene in sé il termine greco splanchna che significa viscere eh, o diciamo eh, rachamim le viscere ecco eh, è un sentimento profondo che esprime le viscere di misericordia di Dio stesso Gesù Cristo di fronte alla morte di questo figlio unico di madre vedova Ecco, sente le sue viscere commuoversi, è qualcosa di profondo, di più profondo possibile, perché in Gesù Cristo è Dio stesso che ecco, sente questa misericordia per, per l'uomo, per questa vedova. Ecco, da notare che una cosa molto importante, è che figlio unico in greco si dice monogenes uios, cioè figlio anche tradotto unigenito, è un termine che è entrato anche nel nostro credo, Gesù è il figlio unico, cioè il monogenesi, il figlio unigenito, qui c'è un'allusione molto importante, qui c'è un'allusione allo stesso Gesù Cristo, ma lo vedremo più avanti, ma andiamo per ordine, dice letteralmente il greco che avendo la vista, avendo visto la vedova, il Signore, o Kyrios, qui, Luca mette subito, il Signore esplanchnisse, non dice solamente che Gesù si commuove, ma è il Signore stesso, l'Adonai, che sente queste viscere di misericordia per l'uomo, perché in questa vedova è racchiusa tutta l'umanità. E già anticipo che è racchiusa anche la sua madre, Maria, che dovrà poi piangere il suo figlio unico. Ecco, sentì compassione su di lei, sentì questo amore viscerale, eh, questa misericordia verso di lei e disse a lei non piangere. Questa è una frase molto forte, come si fa a dire a una madre vedova di un figlio unico di non piangere. Ma questo è legato al gesto che viene subito dopo. E avvicinatosi toccò la bara. E questo è qualcosa di molto forte ecco nel libro dei numeri c'è potremmo leggere lo leggo brevemente numeri 19-11 era proibito agli ebrei, per questo è importante conoscere bene il sottofondo ebraico era proibito agli ebrei il contatto con un defunto a meno che ovviamente non si trattasse di un defunto o un parente stretto ma in realtà il contatto con il defunto rendeva impuro per sette giorni. Dice così, per esempio, il Libro dei Numeri 19:11: Chi avrà toccato il cadavere di qualsiasi persona sarà impuro per sette, giorni. per sette giorni. Ecco, potremmo leggere più avanti dove proprio si insiste su questa impurità. Gesù Cristo ora tocca, tocca l'impurità. Poteva risuscitare questo morto, questo figlio morto a distanza, come aveva fatto con il centurione, non lo fa. Poteva farlo con una parola da vicino, non lo fa, vuole toccare la morte. Questa è anche una parola stupenda per noi in questa Quaresima, perché la Quaresima è questo cammino pasquale in cui sperimentiamo la nostra debolezza, conosciamo eh, la nostra limitatezza speriamo che Dio ci dia una luce sui nostri peccati sulla nostra morte ma Dio non ci lascia nella morte per questo la Quaresima è un cammino verso la Pasqua verso la Resurrezione ma non solo Gesù Cristo lo fa da lontano ma tocca la nostra morte prende su di sé la nostra morte ancora di più prende su di sé Lui, il Puro il mondo per eccellenza prende su di sé le nostre immondezze, non ha paura, non teme, non ha schifo di toccare la nostra morte. Ecco, e come notano anche i padri della Chiesa, probabilmente in questo figlio unico di madre vedova Gesù vede se stesso. Eh, È una profezia proprio della Pasqua e vede la sua santa madre che vivrà questa afflizione, questa angoscia di vedere il suo figlio unico, lo porterà alla sepoltura. Ecco, e avendo toccato, dice il greco, essendosi avvicinato, toccò la bara e quelli che la portavano, dice, stettero fermi, rimangono come impressionati. Com'è possibile che questo maestro religioso tocchi il cadavere? E Gesù disse, eh, ragazzo io ti dico, egerseti in greco, cioè risorgi. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare e Gesù lo diede a sua madre. Gli ridà questo dono e questa è veramente una buona notizia per noi in questa quaresima. Gesù Cristo ci vuole restituire questo servo dentro di noi che è morto. Questo figlio che è la nostra anima, tante volte morta, la vuole restituire alla sua madre, la vuole restituire alla Vergine Maria, alla sua chiesa, perché ci ama, perché ha compassione di noi, perché ci ama così come siamo, anche se siamo morti. Vorrei dire proprio perché siamo morti, ha compassione perché il Dio della vita non ha creato l'uomo per la morte, lo dice il libro della Sapienza. Dio non ha creato l'uomo per la morte, ma per l'immortalità. Ma la morte è entrata nel mondo eh, per invidia del diavolo, ne fanno esperienza quelli che appartengono alla morte. Ma Dio ha questo potere. Speriamo che in questa Quaresima, e poi nella Pasqua che viene, possiamo ascoltare questa voce potente di Cristo che da lontano guarisce il servo del centurione, che da vicino, toccando la morte, nostra morte, ci dice egerthetei, in greco, risorgi, cum in ebraico, risorgi dalla morte, in modo che anche noi possiamo sederci, cominciare a parlare delle meraviglie di Dio, essere restituiti alla nostra madre chiesa e possiamo glorificare Dio, glorificare che Ecco, davanti all'esperienza pasquale non abbiamo altra altra risposta che dare grazie, che rendere grazie, che glorificare, così come tutti, dice alla fine il Vangelo, furono presi da timore, questo vuol dire che hanno fatto l'esperienza di Dio, in Gesù Cristo si rivela Dio, davanti all'apparizione di Dio l'uomo ha paura, e il il solo Dio può suscitare da un morto la vita, ma non solo diciamo, hanno questo timore reverenziale o hanno questa, sperimentano questa teofania, questa presenza di Dio, ma anche si dice che glorificarono Dio dicendo un grande profeta, e qui si usa lo stesso verbo che, che Gesù ha usato per il giovinetto, Egerte, un grande profeta è sorto, è risorto in noi, un grande profeta è risorto in noi letteralmente. E Dio ha visitato il suo popolo. E questo fatto, si dice alla fine, uscì in tutta la Giudea e in tutto il circondario. Ecco, speriamo che anche noi possiamo sperimentare che Gesù risorga in noi, cioè nella nostra morte, in quello che noi non possiamo accettare, in quello che ci fa piangere, in quello che ci sta portando alla sepoltura, e che Dio, di nuovo che è un Dio vivo, attraverso il suo figlio Gesù Cristo, l'opera dello Spirito Santo, possa visitare noi, suo popolo. Bene, e ora lasciamo uno spazio alle vostre domande, ai vostri interventi telefonici. Grazie. No. Sì, Sanno, buonasera. buonasera
2: Buonasera padre, grazie per la bella catechesi Mi è piaciuta moltissimo, penso come tanti altri nostri ascoltatori Io, Grazie oh, Mi ha colpito soprattutto l'ultima parte che lei ha detto E tante volte ci sentiamo dentro A morire, che dobbiamo Non riusciamo a fare nascere Gesù dentro di noi Insomma, con questa quando non, non diamo saccia a Lui, perché Lui agisca. Ecco, tante volte lo sento anche per me, specialmente questo periodo di quaresima, mi sembra quasi che il Signore mi sta mettendo alla prova. È un periodo bruttissimo che sto passando, senza lavoro e sono a sola, e tante volte non trovo conforto neanche dalle mie sorelle o da qualcuno una parola di incoraggiamento. E anche... Mi sento tante volte eh, male, male psicologicamente, perché mancanza di, di coraggio di, di affrontare le cose, perché mi guardo attorno, c'è l'età, ci sono tante cose, vedo solo difficoltà, e anche se mi aggrappo con tutte le forze al Signore, veramente forse. Non riesco a dargli quella, quella fiducia, quella fede forte che lui ci chiede. E trovo pace soltanto davanti all'Eucaristia, quando c'è il Santissimo, quando c'è la Durazione Uncinese, vado tutti i giorni, però è difficile, veramente, è difficile trovare la pace, il coraggio, di, insomma, la forza per, per, per affidarsi. Ecco, volevo una parola da lei. Family, Bene, sì, dati, grazie. Yeah.
1: certamente nella vita passiamo questi momenti e poi anche il tempo di quaresima per molti di noi è un tempo di prova perché Dio anche permette che entriamo nel deserto ecco io diciamo quello che aiuta me e anche quello che penso sia importante è veramente appoggiarsi a una comunità appoggiarsi alla chiesa noi non siamo da soli noi non possiamo fare il nostro nostro cammino da soli, perché là dove siamo deboli la Chiesa ci sostiene. E proprio in riferimento a questo vorrei citare un testo di Sant'Ambrogio, che per ragioni di tempo non ho potuto citare, ma approfitto perché può essere anche un incoraggiamento per l'ascoltatrice che ora ha chiamato, e dice così, sentite bene, anche se sei in grave peccato, un peccato che non puoi lavare con le lacrime del pentimento, ebbene, che pianga allora per te la Madre Chiesa, che interviene per ciascuno dei suoi figli, come interviene la Madre Vedova per il suo figlio unico. Essa piange per una sofferenza spirituale, che in lei è naturale, quando vede i suoi figli spinti verso la morte dai vizi funesti, noi siamo le viscere delle sue viscere, vi sono infatti anche viscere spirituali, quelle che Paolo mostrava di possedere noi siamo le viscere della Chiesa perché siamo membra del suo corpo siamo fatti della sua carne e delle sue ossa che che pianga dunque la tenera madre e un popolo un popolo numerosissimo partecipi al dolore della buona madre cioè non siamo soli dice Sant'Ambrogio anche là dove noi non possiamo non riusciamo a pregare siamo scoraggiati c'è un popolo che ci sostiene e questo non solo teoricamente, abbiamo bisogno di sperimentarlo concretamente, per questo è importante trovare una comunità di fede che ci appoggi, e conclude così Sant'Ambrogio, allora tu ti risolleverai dalla morte, allora sarai liberato dal sepolcro, i portatori della tua bara si arresteranno, e tu comincerai a dire parole di vita, tutti avranno timore, e per l'esempio di uno solo, molti si metteranno sulla diritta via, e loderanno Dio per averci accordato tanti potenti rimedi per evitare la morte. Ecco, eh, speriamo che anche noi possiamo in questa Pasqua sperimentare, perché ogni giorno, come ha detto giustamente l'ascoltatrice prima, molte volte sperimentiamo momenti di morte, ma eh, Gesù Cristo è vivo ed è pronto a risuscitarci, appoggiamoci alla sua Chiesa. Noi siamo le viscere della Chiesa, noi siamo nel cuore di Gesù Cristo e desidera veramente farci misericordia. Bene, passiamo alla prossima chiamata. Pronto? Buonasera. No, sì.
3: padre, buonasera Padre Francesco. Io oh. voglio fare questa testimonianza, no? Allora sono andato una domenica, sono andata al battesimo in chiesa e eh, non mi ero confessato. Allora ho detto queste parole e Signore e eh, io non mi sono confessato non riesco a prendermi la comunione a realtà, perché stavo un po' in peccato non mi ero confessato non è che tenevo il peccato però non mi ero confessato eh, stavo male a, a Gesù eh, quando eh, ho detto queste parole e che signore io non sono digno però dici una, a, soltanto una parola e io sarò salvato ho detto queste parole insieme al prete quando eh, era il momento della comunione no? allora la mattina eh, dopo il lunedì ho acceso la radio sentendomi la messa di, di Radio Maria e proprio ha detto la parabola del centurione ma io sono rimasta così scolpita così scolpita padre ah,
1: grazie di questa testimonianza è importante avere questo sentimento ecco, di indegnità anche tante volte è chiaro che se abbiamo un peccato diciamo abbastanza grande è sempre meglio confessarci prima o come dice la Chiesa ci possiamo comunicare confessandoci quanto prima, più presto possibile appena possibile, possibilmente dopo l'Eucarestia però ecco magari Dio ci desse (ride) questa grazia ecco eh, del centurione ecco di non reputarci degni perché in fondo il nostro problema è un po' sempre questo, che ci reputiamo come, ecco, abbiamo delle pretese, delle pretese verso Dio, anche tante volte verso gli altri, e questo lo abbiamo anche, lo sperimentiamo, quando siamo malati, questo centurione aveva un servo malato, chi chi è malato, chi ha un malato in casa, si sente come una pretesa, no? Che mi devono venire a trovare, e invece questo centurione davanti a Gesù Cristo dice, Signore, non sono degno, è difficilissimo dire con il cuore o sentire con il cuore queste parole, ecco sono contento che ecco, possiamo insieme evidenziarle. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto. pronto. Buonasera, sì,
4: buonasera. buonasera. Sono, Narciso, sono Narciso dalla provincia di Torino, buonasera. ho ascoltato la catechesi, molto, molto interessante. E la domanda è questa oggi, a chi è diretto quello che dice Gesù, eh, annunciate il Vangelo e guarite i malati? È diretto ancora oggi a noi, alla sua Chiesa, a, a coloro che hanno fede? Perché da quanto tempo non avvengono più queste guarigioni? Abbiamo affidato tutto alla medicina e puntiamo tutto sulla medicina. Perché, la, perché per, da quando la Chiesa non si prende più carico di questo delle guarigioni proprio, di guarire i malati come Gesù ha comandato, diciamo, perché questo è un'esortazione, più che magari più che in comando, proprio un'esortazione molto chiara, è diminuita certo. la fede? Non mi chiedo questo se è diminuita questa fede, non c'è più questa fede o non abbiamo più bisogno perché abbiamo una medicina?
1: Bene, quindi... bene, grazie grazie, grazie della domanda Narciso e devo dire che pensavo che fosse più polemica nel senso che non solo, alcune volte ecco, non andiamo a guarire, a guarire i malati, ma alcune volte eh, ecco, ci addormentiamo e non annunciamo nemmeno il Vangelo, perché io potrei anche chiedere, ecco, ma dove veramente possiamo, eh, dove è questo popolo di cristiani che va a annunciare il Vangelo con zelo nelle strade, nelle case? Non sempre si trova, però la chiesa, questa è l'opera della Chiesa, lo, lo, la Chiesa è sempre, sempre renovanda, deve essere sempre rinnovata, certamente ancora oggi nella Chiesa c'è, e, e, e li conosciamo, eh, chi, chi ha un'esperienza della Chiesa ha questa esperienza, c'è chi annuncia il Vangelo, c'è chi va a guarire i malati, malati nel corpo e malati nello spirito, perché la vera malattia è la malattia dello spirito, ma la Chiesa fa un'opera attraverso i, i suoi ministri presbiteri, che c'è un'unzione degli infermi e io sono testimone eh, ecco, anche di, di, di guarigioni avvenute, eh, non per il potere nostro dei presbiteri, ma per il potere di Dio, per la santa unzione, ecco, e anche però, ecco, questo è un mandato che dà Gesù Cristo a tutta la Chiesa, a tutti i battezzati, tutti siamo profeti, e quindi siamo chiamati veramente ad annunciare il Vangelo, guarire i malati, è chiaro però che è qui necessaria una precisazione, che mi permette diciamo, questa domanda, eh, mi permette di fare questa domanda di Narciso, e, è chiaro che non è la guarigione fisica che è il fine ultimo del miracolo di Gesù Cristo, il fine ultimo del miracolo di Gesù Cristo è trovare e suscitare la fede, cioè la guarigione eterna, la salvezza eterna, e io dico sempre per scherzo che il miracolo non è tanto che Lazzaro sia o che questo figlio sia risuscitato perché non so eh, se loro eh, sono stati molto contenti del fatto di morire due volte, lo dico un po' per scherzo, ma lo dico anche seriamente per dire che in fondo il vero miracolo non è la guarigione fisica, perché di qualcosa dovremmo pure morire, prima o poi dovremmo anche morire, ma ecco la vera guarigione è la guarigione interiore, la salvezza eterna, per questo se leggiamo gli Atti degli Apostoli vediamo che via via che nasce il miracolo della Chiesa, anche alcune volte le guarigioni eh, diminuiscono, perché il vero miracolo è il miracolo morale, il miracolo dell'amore, della comunione, della Chiesa, la possibilità di vivere e sperimentare la vita eterna sulla terra, in questa vita e nell'altra vita, ecco quindi diciamo Dobbiamo stare attenti anche perché se no ricadiamo nella reggiatura naturale, dobbiamo credere nel potere di Gesù Cristo, di poter guarire sapendo che la vera guarigione non è questa, ma la vera guarigione è la guarigione dal peccato, dal nostro egoismo, dall'incapacità di poter amare, di poterci donare completamente. Ecco, e abbiamo grandi esempi di santi che sono morti anche in gravi malattie, tra tremendi dolori, ma manifestando nella loro carne, nella loro vita, che la morte era vinta. Però, diciamo, se la domanda dell'ascoltatore è un invito a muoverci, a credere nel potere della Chiesa, di annunciare e di guarire, la accolgo e la condivido appieno E vale anche per me, vale per tutti. Svegliamoci, o meglio, riceviamo lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di una nuova primavera nella Chiesa, abbiamo bisogno di evangelizzare, di ritornare al cuore della missione della Chiesa, che non è organizzare strutture, fare dibattiti, fare polemiche tra diverse fazioni della Chiesa, chi è a favore, chi è a contro, ma veramente di muoverci, di avere lo Spirito di Gesù Cristo. È chiaro che prima lo dobbiamo ricevere, eh, ricevere questa effusione dello Spirito dall'alto, ma anche obbedire al comando di Cristo che ha detto «annunciate il Vangelo, guarite gli infermi, risuscitate i morti per la potenza della parola». Per la potenza dei sacramenti, abbiamo questa autorità, Cristo ce l'ha lasciata, non perdiamoci in cose inutili, non perdiamoci solo in opere meramente sociali, la Chiesa non è una ONG, eh, ecco, non, è, non, è, non, non fa solamente opere sociali, abbiamo bisogno di salvare questa generazione dalla morte, dalla disperazione, dal non senso con umiltà, senza sentirci migliori di nessuno, dicendo sempre come il centurione, non sono degno, ma Dio ci ha dato questo mandato e ci dà questo spirito e questa autorità, e abbiamo bisogno di questo rinnovamento. Bene, passiamo alla prossima domanda.
3: È pronto? Buonasera, sono Paola Lecce. Buonasera. Buonasera. Io volevo fare una richiesta più che altro, siccome nella Bibbia si parla spesso delle figure dell'orfano e della vedova, eh, mi piacerebbe sentire un approfondimento da parte sua su, su queste figure ricorrenti alle quali Gesù è molto diciamo, affezionato. Eh, lei ha fatto comunque un accenno no, riguardo al fatto che un po' rivede se stesso e, e sua madre, non nella figura dell'orfano, certo, più certo. che altro della vedova. Ecco. Eh, niente, mi piacerebbe sentire due parole ancora, se lei potesse spenderle al riguardo.
1: Certamente, certamente. Io, grazie Paola, io all'inizio della trasmissione proprio ho voluto sottolineare una cosa che però conviene qui un po' insistere. Cioè, non penso che sia un caso, i commentatori spesso non lo risaltano, ma non penso che sia un caso che che il Vangelo di Luca abbia posto questi miracoli insieme. Prima c'è il miracolo concesso a uno straniero, a uno straniero che anche qui oggi eh, siamo in un vortice di polemiche, straniero sì, straniero no, eccetera, ecco, straniero e poi l'orfano e la vedova, sono tre categorie di persone che sono menzionate spesso insieme, io ho citato alcuni testi, il libro del, del Deuteronomio, che dice amate lo straniero, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto, ecco, e anche amate l'orfano e la vedova, ecco, sono le categorie eh, da difendere che Dio stesso protegge, secondo il Salmo 146, perché? Perché sono le più indifese, sono le più indifese per quanto riguarda ovviamente l'orfano e la vedova, al eh, tempo di Gesù Cristo, ecco, una vedova non aveva nessun di, nessuna difesa e normalmente nessun provento, quindi, e questo anche biblicamente è così, e, e forse anche ancora oggi in molti ambienti e in molte occasioni è così, e poi anche lo straniero, eh, ecco, e verso oh, di loro, verso l'amore, cioè de- grazie all'amore e a vers- nel rispetto del, de- dello straniero, dell'orfano e della vedova, eh, sono legato a queste grandi promesse, eh, basti per esempio pensare a Geremia, Ecco il profeta Geremia insiste eh, su questo quando dice eh, esattamente eh, ecco, che il Signore ricompenserà chi eh, protegge l'orfano e la vedova, basti pensare ecco, a Geremia 22, 3, 5, dove si dice, ecco dice il Signore praticate il diritto, e la giustizia liberate l'oppresso, non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova, se osserverete lealmente questo comando, entreranno ancora per le porte di questa casa i re che siederanno sul trono di Davide, cioè addirittura la promessa del Messia, del re di Davide è legata a questo, pensate l'importanza, Ecco, eh, ovviamente il Nuovo Testamento è pieno, ora io non posso in questa risposta breve citare tutti i testi che ho davanti, diciamo, li potrei citare, ma eh, basta prendere una concordanza biblica e sarebbe anche una cosa molto bella che consiglio all'ascoltatrice, a Paola che ha fatto questa domanda, di fare una lexio divina o scrutare la parola, scrutare queste tre parole, orf- eh, soprattutto queste due a cui era interessate era interessata orfano e vedova perché è interessantissimo. Bene, passiamo alla prossima domanda. Pronto? Sì, pronto. Buon- sì, pronto.
5: Bu- pronto, buonasera, sono Vito da me. Buonasera. Eh, sì, spero, buonasera. Che la mia domanda, spero che la mia domanda sia pertinente perché mi sono collegato solo nell'ultimo periodo. La domanda che le sì. faccio, Padre, è questa. È l- in, tutte, in, in tutti i miracoli che Gesù ha fatto. Eh, la, domanda, la richiesta parte dal, dalla persona e qui dove come per domande io leggo la, il riconoscimento e cioè, la fede che si aveva in Gesù Cristo e Gesù tant'è vero che risponde poi col miracolo la tua fede mi ha salvato eh, mentre in questo caso eh, è Gesù che fa il primo passo che cosa ci insegna Gesù qual è la figura che dobbiamo leggere in questo Gesù Padre misericordioso che eh, nel silenzio della, della, della persona fa il primo passo e gli va incontro grazie
1: ecco, questa è una nota molto importante, normalmente eh, Gesù Cristo fa i miracoli a richiesta ci sono dei casi dove lui prende l'iniziativa Uno, un altro caso per esempio è Giovanni 9 il cieco nato, dove Gesù a questo povero cieco che stava chiedendo l'elemosina facendosi per così dire i fatti suoi gli butta fa del fango eh, con la saliva sputando per terra e mette eh, questo eh, questo piastro eh, negli occhi del cieco e così qui è una nota molto buona, cioè Gesù Cristo è lui che prende l'iniziativa vedendo la sofferenza straziante di questa donna è lui che tocca, tocca la bara, io penso che qui c'è qualcosa di una rivelazione per noi, cioè Dio non aspetta la nostra richiesta, è vero che molto spesso si sottolinea la fede come condizione, per così dire, dei miracoli, cioè si dice che Gesù, per esempio, a Nazareth non fece molti miracoli a causa della loro incredulità, è vero che Gesù in fondo cerca cerca la fede in coloro eh, eh, a cui si rivolge, ma, 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 Dio è sempre Dio, cioè Dio vede la sofferenza dell'uomo, si accosta, prende l'iniziativa, anche laddove noi non possiamo, anche laddove l'uomo non ha neanche la forza di gridare, eppure Dio è il Dio della vita, che si accosta e non non ha schifo della morte, questo si vede, lo vedremo poi anche nel tempo della Pasqua, nel tempo della Resurrezione, come è Gesù Cristo che va incontro ai discepoli laddove non hanno forza, non hanno paura e questo anche è molto significativo per il miracolo che abbiamo trattato perché questa donna è veramente disperata non ha neanche forse la forza e neanche l'interesse di poter gridare eppure Gesù Cristo tocca quella situazione di morte bene, passiamo all'ultima domanda, grazie buonasera Buonasera, sì. sono,
0: Carla, sono Carla da Torino, eh, mi è molto colpito eh, la, l'intervento qualche, qualche persona fa di quella signora molto sofferente eh, due, o te, due o tre telefonate fa mi ha colpito moltissimo sì. e ehm, credo che, dato che non possiamo far nulla, chi l'ha ascoltata non può far nulla materialmente, ma credo che
5: certo.
0: era talmente grande la sofferenza di questa povera figlia che tutti eh, sì. noi che l'abbiamo ascoltata eh, facciamo una, una preghiera di sostegno per questa perché era un afflato di sofferenza incredibile, si percepiva una sofferenza sì. incredibile e quindi tutti
4: vero, che l'hanno
0: ascoltato, una, una cosa incredibile, mi ha toccato profondamente, io non intervengo mai, ma mi ha molto toccato e quindi tutti noi che l'abbiamo ascoltata, io credo che dobbiamo proprio pregare per lei. Ricordarci di questo. Come, Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Carla.
0: Io mi chiamo Carla. Carla. <ride> Bene, no, questo Mario. è importante perché,
1: Ascolto. infatti, grazie. Nella mia risposta, io facevo riferimento proprio, proprio perché avevo sentito no, questo grande dolore che emergeva. Ecco, eh, l'importanza, ho sottolineato l'importanza di appoggiarsi alla Chiesa e questa è proprio la forza, la bellezza anche di Radio Maria. Cioè anche se magari alcune volte le domande non sono molto pertinenti, eh, io non è che mi arrabbio, eh, eh, anzi quando una persona mi vuole dare una testimonianza o manifestare una sofferenza in questo tipo di trasmissione capisco che noi siamo in una radio che normalmente gli ascoltatori, se non chi lo può ascoltare anche per curiosità o per cultura personale, ma normalmente siamo in una radio in cui possiamo sentirci in comunione. Ecco, non non c'è un professore che parla dall'alto della sua cattedra, come posso essere io, ma siamo una chiesa, siamo una comunione, quindi ecco, magari anche attraverso questo, specialmente per le persone malate che non hanno poi la possibilità, o bloccate forse, che non hanno la possibilità di avere una comunità, grazie a Dio che questo può suscitare delle persone come Carla o delle preghiere o come tutti noi, ecco, che possiamo appoggiarci gli uni gli altri perché ecco l'intercessione è una grande forza noi siamo un corpo e proprio siamo chiamati a sperimentarlo in questo tempo di quaresima cioè la preghiera, il digiuno, l'elemosina che siamo chiamati a fare ma ora diciamo parlando della preghiera non sono una cosa per noi per il nostro perfezionamento personale per poi guardarci allo specchio alla fine della Pasqua e dire ah sono, sono stato proprio bravo allora veramente ho fatto una quaresima da impegnato no è qualcosa che noi facciamo per gli altri, per la Chiesa, forse per chi non ha la forza di farlo. Ecco, allora, sono perfettamente d'accordo e vi auguro per questo una buona quaresima, un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie e a risentirci a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.